0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。昨天啊，我翻了一下咱们留言，发现你们越来越过分了啊，都是秀恩爱的。还有一个人呢，详细的描述了一下自己初吻的感受。我觉得啊，他还是太年轻了。要我说啊，一段感情里最大的里程碑，不是第一个吻，而是第一个屁。其实啊，很多人对爱情都有误解，觉得一旦爱了就能天长地久，现实还真不是这样。爱情呢是很脆弱的，有时候感情的消失啊，就好像冰箱停电之后，里面的食物呢慢慢变质一样。冰箱没错，食物也没错，只不过是不来电了。所以我就说嘛，谈啥恋爱啊，不如好好挣钱。不过钱呢也不太好挣，我努力奋斗了这么多年，也没有啥存款、啊。前几天啊，和小黑他们一块儿吃饭，小黑说啊，最近运气很差，想去拜财神。丸子听了就劝他：“黑哥，你还是别去了。我上次拜完财神，就从庙前的楼梯上摔下去了，摔了十几个台阶腿都擦破皮了。好在没啥大事儿。我说这可能就是财神对你的指示，他就是想告诉你，能活着就不错了，居然还想要钱。”<笑>丸子叹了一口气。哎，说的好像也挺有道理的，可是生活好难啊，佳琪姐，我最近就过得不太好。我的工作让我做的就像咱们国家的跳水运动员，这话怎么说呀？就是难度很高又完成的很好吗？不是，就是把自己搞得团团转，就是没有一点水花。丸子啊，就是表面上看着挺忙，实际上很多时候都在摸鱼。其实他这种情况最可怕。堕落没什么可怕的是啊，隐隐约约呢还有一颗圣进的心。<笑>我的家人啊，在这方面看的就特别开，都是怎么开心怎么来。我哥最近这段日子啊，疯狂的喜欢打台球，天天下了班啊就往台球室跑。我偶尔呢也跟着去玩几把。昨天正玩着呢，我嫂子来了，看起来不太高兴。她说：“我看你们打的挺好的，还天天来打，有意思吗？”他这话一出啊，这气氛瞬间就尴尬了起来。我哥也低下头不说话了。我赶紧圆场啊，我说嫂子，那你这么漂亮，不也天天化妆吗？然后我嫂子就高兴的走了。看着没，这就是语言的艺术。就这一句话、啊，让我嫂子高兴了好几天。晚上我们回到家呀、啊，我嫂子还给我们准备了夜宵。我哥看的挺高兴啊，就说媳妇儿你真好。我嫂子说。当然能娶到我是你的荣幸，这话说的没错。不过媳妇儿啊，我有个事儿想跟你商量一下。你看啊，咱们家呢一直都是你当家，什么时候也能让我做一回主啊？我嫂子说可以呀、啊。我刚才啊在网上看了两款包，你来决定买哪一款吧。真是多狡猾的狐狸啊，也斗不过好猎手。我哥这一次啊又被套路进去了。谈恋爱的时候啊，我哥地位就不高。我也跟他说过这个事儿，我说哥啊，我觉得你付出的太多了。我哥说我没觉得呀，我喜欢他就得对他好啊，太斤斤计较的人不适合谈恋爱，只适合去买菜。说的好有道理哈、啊，要不怎么说人家婚姻幸福，家庭和睦呢？不过啊，我哥这点柔情都用在我嫂子身上了，对我就没有这么好了。昨天一大早啊，我正睡懒觉呢，我爸给我打电话。说自己在早点摊啊，问我吃啥，我随便说了几样。我爸说：“闺女啊，我刚才看了一下你的微信步数，今天你就走了一步。我想知道你这一步到底是怎么走的呀？”我正犯迷糊呢，就听见我哥在旁边插嘴：“肯定是早上闹铃响了，你闺女伸胳膊拿手机关闹钟，手机以为她走了一步呗。”我哥也不知道随了谁哈、啊，这嘴特别碎。我们隔壁老头过生日啊，人家给我们送了一块蛋糕过来。我哥呢，非要去给人家敬酒祝寿，结果到了那儿哈、啊，杯子都端起来了，说了一堆没用的，一句祝福的话都没有。后来我就捅过他半天，他才反应过来，跟那家的老爷爷说：“大爷，我真心希望明年还能来祝贺你九十九岁的生日。”那老爷爷笑着说：“小伙子。”你这么年轻，身体又这么壮实，活到明年应该是没什么问题。<笑>我哥呢，身体确实不错，他是我们家最爱运动的人，很多球类还都玩得很好。现在都奔四的人啊，一周还得去打一次篮球。我说哥啊，你天天和一帮十七八岁的孩子一块玩，体力跟得上吗？嗨，就是瞎玩。再说了，打篮球打的不是球，你能从中悟出很多道理。什么道理啊？呃，比如说投篮之后啊，篮球就很少再回到你的手中。投资也是这个道理。我哥这话说的一点问题没有，就是说的太晚了。我刚工作那两年哈，啥也不懂，跟着朋友去玩股票，差点把内裤都赔进去。在我跌入人生最低谷的时候，我妈给了我最温暖的怀抱，她摸着我的头说：“孩子。”就算所有人都放弃你，你自己也绝对不能放弃，知道吗？我感动地说：“知道了。”然后呢，我妈转头对我爸说：“他知道了，咱们走吧。”<笑>那次之后啊，我基本上就不敢再碰股票了，因为我发现啊，我确实没有那脑子。不用说股票这么复杂的东西啊，就是小事上我也总被坑。之前天热的时候，楼下开小卖店的大爷家冰箱不够大。啤酒冰不过来了，就拿了一箱哈、啊、放到我们家冰箱里。有一天啊，天太热，我没忍住呢，就喝了一瓶，给那大爷两块钱。大爷说了啊，冰啤酒要两块五，然后呢，我就又给他补了五毛。后来给完钱啊，我怎么越想越觉得不对劲呢？感觉我这个智商啊，还是老老实实的上班比较好，而且啊，通过辛苦劳动换来的收获才更有意义，不劳而获。只会让人觉得更加的快乐。其实啊，努力还是有用的。经过我多年的努力，快到三十岁的我，终于打破了阶级固化，从普通人又往下跌了一层。说出来你们可能不信啊，我现在每个月还完花呗，基本上就不剩下啥了。但是呢，即使已经入不敷出了，我也不想去上班。我怀疑我自己病了。患上了十分严重的恐高症，每天啊必须鼓起十足的勇气，我才敢从床上坐下来。即使到了公司啊，我也会特别的困。我一直都搞不明白啊，我明明睡得挺好的，为啥到了公司还困呢？后来我想通了，因为公司是让人追梦的地方。可是困归困哈、啊，活还是得干的。我就特别羡慕我一个闺蜜，她在财务部门工作。平时特别的闲，只有在月底很忙。上个月月底啊，他过生日，我给他发了一条祝福，内容是：“亲爱的，生日快乐，祝你财源滚滚，数钱数到手抽筋儿。”过了好一会儿啊，他才给我回消息：“你说的也太准了吧？刚才点钞机坏了，我现在正在数钱，马上就要数抽筋儿了。”我说：“那你就歇一会儿呗。”哎，今年我怎么没看到你秀恩爱呀、啊？哎。说出来都是泪。前段日子我放年假，本来计划着跟他出去玩我想去青岛，他非要去新疆。我们俩因为这事儿磨叽了半天，谁都不肯让步。后来还是我想出一个折中的办法，分手了。哇，这剧情也太狗血了吧！我觉得这哥们儿就是想不开，去哪玩不是玩啊，较这劲干嘛？其实啊，我们女人很好哄的，对付女人呢，只需要八个字就够了，分别是。美行买不碰，我的错。不过呢，看我这朋友啊，也不是特别伤心，估计也对这段感情不抱期待了。我就做不到他这么释然。我之前分手的时候啊，整个人特别消沉，一个劲儿的否定自己。我那个前男友吧，也不是个好东西。他离开我之后啊，我的心就一直在下雪。结果他还隔三差五的、啊、和他相好的来我这打雪仗。说实话啊，当时我真的特别特别喜欢他，很多人都说不知道啊，喜欢一个人是什么感觉？很简单，和别人出去玩一天啊，回家以后呢，你会发现你手机的剩余电量呢，和对这个人的喜欢程度成正比。也就是说啊，手机剩的电越多，你就越喜欢这个人。我一直都觉得喜欢是双向的，而且呢，也不是一成不变的，很多人啊，都会把自己放在第一位。所以啊，如果早一点认清自己在别人的心中没那么重要，你就会快乐很多。你把快乐寄托在别人身上，那还不如寄托在手机上呢。最起码、啊、手机能给你带来持续的快乐。我的手机啊不仅能给我带来快乐，它还能偷窥我的隐私。我上一秒哈、啊、刚用前置摄像头照了一下镜子，下一秒微博就开始给我推整容医院了。我白天说哈、啊，我想要啥，晚上刷淘宝就能看见。更让我心塞的是啊，我根本就没有办法抵御这些诱惑，大多数的时候呢就会买了。要不是我有返利公众号长省，嗨，我都得让自己买破产了。你们要是经常网购哈、啊，一定要关注一下这个返利公众号，叫长省。长是经常的长，省是省钱的省。之前呢，很多小伙伴说搜索不到哈，其实你打开微信，点击搜索栏哈，你在那个指定内容里呢选择公众号，然后打出“长省”两个字就能搜到了。一定要选择搜索公众号哈，关注之后呢就可以省钱了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈都能用。而且现在我的号上还搞了一个活动哈，如果说你也跟我一样，平时没空去做饭哈，天天点外卖。你就连续打卡二十五天，就能白白赠送你一个饿了么的会员，是不是很划算哈、啊？大家赶紧去关注一下，长生啊！我前些日子啊刚提了现，最近呢又攒了快一百块钱，你可别小看这一百块钱啊，关键的时候很管用。很多人都说啊，现在通货膨胀这么严重，一百块钱算啥呀？我觉得啊，一百块钱有多值钱，并不取决于通货膨胀。而是取决于啊，当天是月初还是月末。前几天啊，平台促销，我买了一堆的东西，其中呢有几件衣服啊，一些生活用品，还买了几斤腊肠。结果呢，写评论的时候写串了，把该给衣服的评论哈、啊、写到了腊肠那儿。内容是啊，尺寸很好，很舒服。更要命的是哈、啊，我一直都没有发现，直到昨天啊，卖家给我回复了，他说。谢谢，请您务必要注意安全。一旦音乐，音乐回回来，我是你们的懒朋友佳期。哎，咱们的互动榜前十名哈，又有新的小伙伴了。他的喜马拉雅 ID 呢叫佳期的小迷弟胡叉叉，恭喜你哈、啊，请把你的联系方式呢发给我或者是丸子，我将会给你寄一份小礼物。最近哈、啊、我们节目的留言多了起来，但是啊节目有时长限制，很多小伙伴的留言啊都没有办法一一在节目中读到，所以呢我就想了一办法，就是我会选取大家一些有趣儿的留言放到我的公众号主播佳期的头条里，然后呢大家票选出最搞笑的留言。每期得票数最高的，啊，我将会送出我的精美周边。希望大家有多多的互动和支持啊！如果说我的节目把你逗笑了，我希望你冲出两秒钟的时间，给我们点个赞啊，或者转发一下朋友圈，让更多的朋友们啊知道我们的节目。谢谢大家啦！那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳期的浓厚体毛，哎，不是我吹哈、啊，我我这个腿上真的挺光滑的。但是，一到天冷了，我就特别羡慕那些体毛重的朋友。哎，你们到了秋天、冬天，是不是都比我们正常人要暖和一点啊？他说：“哈、啊，钱包丢了，身上一毛钱也没有，没钱坐公交车回去。”当我焦急之际啊，突然心生一计，有了。上了公交车啊，我就跟售票员说我要去某某站。他说我坐反了，叫我下一站下车。没办法呀，我就只好下车了。下一辆公交车来了，我又上车了啊，就用了同样的办法。就这样坐了五趟车，终于到家了。哎呀，你这也是个办法哈、啊。下一位呢叫佳期的路墨，他说我去学车哈，教练比较暴躁，动不动就骂，这也不会，那也不会，说了这么多次还不会，巴拉巴拉的。今天啊，教练骂着骂着突然不吭声了，我想肯定是自己学有所成啊，教练十分满意呗。过了一会儿哈，教练看了看我，有气无力地说。哎呀，你还是第一个让我晕车的人呢！我当年学车的时候真的是特别紧张嘛，然后他都是那种挂挡的哈，我就一紧张用力过猛，直接把那挡杆给薅下来了。后来那一下午，我们整个的这个组的学员都放假了。下一位呢叫小乙睡不醒，他说：“如果你中了三千万的彩票，但是你前任呢进了监狱，需要两千九百万保释，你会怎么办呢？”嗯，我想想哈、啊，我这个人呢特别重感情哈、啊。这样，我留两千万生活，剩下的钱呢拿去让他多受点苦。下一位呢叫讨厌楞次定律的天使，他说在民政局啊，结婚登记处的门口碰到两个刚拿完证的小青年这男的很浪漫哈、啊，对女的说：“老婆，结婚仪式那天我们就烧掉结婚证，因为离婚需要他，我们一辈子不离婚。”这女人也很幸福地说：“老公，我爱你。”哎呀，看到这幸福的一幕哈、啊，我在心里默默对他们说：“年轻就是任性啊！我看你们家孩子以后咋落户口？”<笑>下一位呢，叫小王的邻居，他说：“早上啊，五岁多的女儿起床，女儿说：‘妈妈，你看我漂亮吗？’我看着他那一头乱糟糟的头发笑着说：‘嗯、呃，你去捉只鸟，就可以在上面安个巢了。’”那太好了，以后天天有蛋吃。天啊，这吃货能贪吃成你这样也是没谁了，哈。三岁看到老啊。下一位呢叫人间咸鱼，他说愚人节那天啊，有个小姑娘上了我的车，哎，我们俩就就聊天嘛。他说啊，自己家里有多少多少钱啊，衣服多么多么贵啊，有多少多少男人追他。到下车的时候呢，他说对不起啊，师傅，今天是愚人节，刚才我骗你了。我心想，我早知道你是吹牛了。他说不是的，是我刚上车的时候叫你帅哥了，你别往心里去啊。<笑>下一位呢叫去大理，他说闺蜜失恋了啊，打电话跟我倾诉。我问他为什么好好的突然分手了，闺蜜啊就哭着说，那个贱人的劈腿了，那个女的还说我丑，你说我有那么丑吗？我说你别哭了啊，为了个贱人你值得吗？本来就长得丑，你这一哭更丑了。然后闺蜜就哭的更厉害了。哎呀，有你这样的朋友也真的是三生不幸啊！下一位呢叫丸子的肥彪，他说如何委婉的骂人呢？滚啊！叫做问君何不去别地儿逛逛？傻子就叫无人能比你这傻呀，厉不厉害？下一位呢叫少年不再年少，他说我们每个人啊都是梦想家，当梦走了，就只能想家了。哎我觉得这不是一段子啊，说到我心坎里去了。我最近哈、啊，我真的就特别特别的想回哈尔滨生活，我想回东北。因为我前一阵儿回家了嘛，感觉吃啊、住啊，还有朋友什么方方面面，这边好舒服啊。就是我在上海，每次都感觉自己脑子里一根弦紧绷着，但是回家以后我就特别放松，跟小小妹吃吃喝喝呀，逛逛街、聊聊天啊。就人生当中很少有这样的机会，能够敞开心扉跟他们天南地北的瞎聊。下一位呢叫热搜不热哈、啊，他说去复印店复印身份证。进去以后呢，掏出身份证和一张百元钞票，怕店主找不开啊，我说我只有一张一百的，你给不给复印？店主说对不起，我们这儿不能复印人民币，有身份证也不行，那是那是犯法的。下一位呢叫不想活了，但是又不敢死。他说第一次留言啊，希望漂亮的佳期能读到。有一次呢，几个哥们儿还在我们家聚会喝酒，夜已经很深了。可他们却还是没有要走的意思，并且啊，猜起了拳，吵得左邻右舍都无法正常休息。趁着他们大吵大闹的间隙啊，我说：“哎，我最近手头有点紧，哥几个是不是？”话还没说完呢，一个反应快的哥们说：“哎呀，时候不早了啊，我明天还要上班，那个我先走一步。”说着，起身就要走，其他人如梦初醒啊，也跟着往外走。两分钟以后，家里就剩我一个人了。下一位呢，叫拉丝的苹果。他说：“老公啊，一病不起，老婆赶紧送去就医。医生检查之后啊，对老婆说，他这个病啊也不难治，只是要做到三戒。”老婆说：“为了治病，我一定让他戒。是哪三戒呢？呃，戒烟、戒酒、戒床。”老婆呢回到病房里啊，一脸的无奈。老公问医生怎么说呀？医生说啊，你的病很快就可以治好，只是以后呢要戒一些事儿。”哦，要戒什么事儿啊？嗯，要戒烟和戒酒。这有这样的老婆，何愁不死得快呀、啊？下一位呢，叫小李米。他说：“有人需要工作吗？我最近正在招人喜欢。哦”这我我我我，我可以。下一位呢，叫酸奶不酸，有点甜。他说：“人啊，只要一升到二十五六级，就会接到人生主线任务——结婚。这个任务可难了。你首先呢要参加各种活动，相亲啊、约会啊，然后才能得到关键道具女朋友。然后呢，你还得带着这个女朋友进行各种的团队活动，让亲密度达标。最后呢，你还得花大量的金币买各种道具。这些支线任务都做完之后呢，还有一个隐藏任务，叫做买房买车。买齐之后完成结婚任务，奖励呢就是老婆一枚。”完事呢，还得带老婆打小怪兽，然后呢奖励一个萌萌哒宠物，这下子就更恼火了，必须拿出更多的金币买药带他升级，花钱让他学技能，养他二十几年，还要小心一个叫老王的，他是职业黑客。哎呀，这一辈子真的是胆战心惊啊！来看一下我们的最后一位啊，叫随处流浪的风筝，他说办公室啊新招来一个帅哥，几天相处下来，我发现我喜欢上了他。毕竟俺也是女孩嘛，就不知道怎么优雅的示爱。几经周折之后啊，今天早上我对他说：“听说第一胎生男孩是母亲的智商高，生女孩呢是父亲的智商高。你敢和我合作一次，比一比智商吗？”然后呢，你这说话你不能说一半啊！我这八卦之心熊熊燃烧，仿佛学会了一个了不起的技能哈。下一位呢，叫电动的，就是好。他说：“为什么谈恋爱花不了多少钱？”而结婚却逼得人几乎要倾家荡产呢，因为有中间商赚差价呗。来看一下我们的最后一位啊，叫爱情这玩意儿不靠谱。他说：“为什么有些男生啊，平时老去做投篮的动作呢？那可能是因为到了篮球场还根本就没有摸摸到球的机会，根本就没有投篮的机会啊。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。恭喜我们佳期的小迷弟胡叉叉啊，赶紧把你地址私信发给我，我将会送给你一个小礼物。同时呢，也希望大家动动小手哈、啊，帮我们点赞、留言和转发，介绍更多的朋友啊来收听我们的节目。辛苦大家啦！那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。